0: Hallo und willkommen zu Feierabend, dem Standard-Podcast mit Prominenten. Ich bin Michael Hausenblas.
1: Und ich bin Anne Feldkamp. In diesem Podcast laden wir Menschen ein, die sie womöglich aus Funk und Fernsehen oder, wie in diesem Fall, aus den Social-Media-Netzwerken Instagram und TikTok kennen.
0: Heute haben wir Irina, alias toxische Pommes, zu Gast. Sie hat auf Instagram und TikTok rund 75.000 Followerinnen und Follower, die sie mit Schmäß über Wiener Bobos und Ex-Jugos unterhält. Wir fragen sie nach Tinder-Dates, wie sie mit bösen Kommentaren umgeht und wie sich ihr TikTok-Dasein mit ihrem Brotberuf der Juristin verträgt. Hallo Irina.
1: Hallo. Hi.
0: Sag, wie würdest du jemanden, dem die Gefühle der Social-Media-Plattformen völlig fremd sind, soll heute gibt es noch, TikTok in einem Satz
2: erklären? In einem Satz, wow. Hm. Okay, zwei. Okay, das nehme ich. Wir nehmen auch drei. Ich glaube, viele Menschen kennen mittlerweile YouTube. Also ich würde sagen, es ist wie YouTube, nur kürzer und schnelllebiger. Das und man, lässt sich, man kann sich wunderbar beriesen lassen. So würde ich es erklären, glaube ich. Mhm.
1: Super. Mhm. Für Leute, die kein YouTube kennen, Pech mhm. gehabt. Endlich weiß ich, was ich dich von <lacht> Ja, du nennst dich Toxische Pommes, weil du Pommes liebst und in einer wie du es sagst, toxischen Beziehungen warst. Wie wichtig ist denn eigentlich ein griffiger Name für eine Social-Media-Karriere? Puh, gute Frage. Ich meine, ich habe überhaupt nicht geplant, dass ich mit Social
2: Media in irgendeiner Form mehr als 200 Leute erreiche. Mhm. Insofern habe ich bei dem Namen mir keine Gedanken gemacht und einfach wirklich komplett willkürlich diesen Namen genommen. Irgendwas. Ich meine, wie gesagt, es gibt einen Grund dafür, aber ich habe da jetzt nicht großen Gedankenschmalz reingesteckt. Also ja, ich kann jetzt nur von mir reden. Ich weiß nicht, wie wichtig der ist, aber ich meine, ich lache immer sehr gerne über gute Social-Media-Namen. Ich weiß nicht, wie eure Wörter-Policy hier ist, aber zum Beispiel auf TikTok gibt es eine Userin, die heißt fette Foodlappe.
1: Das finde ich extrem lustig.
0: Meine Tochter, die ist 16. Die meinte neulich, auf Facebook dürfte ich im Gegensatz zu Instagram gerne ein Foto von ihr posten, weil Facebook <lacht> sei nur für alte, uralte Leute. Stimmt das? <lacht>
2: Ich weiß nicht, nachdem meine ganze Verwandtschaft, also meine älteren, Tanten und Onkel und ich glaube sogar meine Oma Facebook haben. Ah, stimmt es. Ich würde jetzt mal sagen, vielleicht, okay. ja. Also ich, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass die Jüngeren, mein, keine Ahnung, ich bin jetzt auch nicht mehr so jung, aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass die Jüngeren nicht mehr auf Facebook mhm. sind und ich bin eigentlich auch nur auf Facebook für Veranstaltungen, für Geburtstage. Ich weiß nicht, irgendwie hat sich die Plattform jetzt für mich persönlich auf diese zwei Aspekte reduziert. <lacht> okay, es stimmt.
0: Sie bezeichnet auch Hashtags als Wichtigtuerei. Okay. Hat jetzt jede Altersgruppe dann ihre eigene Social Media Plattform? Ändert sich das in diese Richtung, glaubst du?
2: Also, jetzt meinem Gefühl nach schon. Irgendwas. Ich würde wirklich sagen, dass Facebook vielleicht für, weiß nicht, Menschen, keine Ahnung, 30, ja, sprich sprich 30 plus ist. <lacht> Weißt du, zum Beispiel Ich habe keinen Snapchat, da fühle ich mich zu alt dafür. Ich mein, viele sagen so, Hä, was machst du auf TikTok, das sind doch nur 13-Jährige, aber ich weiß nicht, ich sehe zumindest regelmäßig Videos, von also ich schaue nur Videos von älteren Leuten, weil eben so viele Videos auf TikTok sind und so viele Altersgruppen und generell Menschengruppen drauf vertreten sind, dass ich jetzt nicht sagen würde, das sind jetzt nur 14-Jährige drauf und ich bin ja auch drauf.
0: Was würdest du sagen, sind die größten Fehler, die auf Instagram und TikTok gemacht werden? Was machen die Leute falsch? Gibt es Fehler? Also ich rede jetzt nicht von Katzenvideos oder so. Aber
2: Fehler? Wie genau meinst du das?
0: Was funktioniert gut? Also gerade auf Instagram, was findest du gut? Fehler ist vielleicht das falsche Wort, aber sozusagen, wofür siehst du diese Plattformen nicht gemacht?
2: Gute Frage. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass Instagram eher so eine Plattform ist, die halt... Weiß nicht, eben, was halt auch irgendwo schade ist, vielleicht sehr stark eben auf Bild- und video Video-Messagers vielleicht abzielt Und es ist schwieriger, glaube ich, einfach politische Inhalte drauf zu teilen als jetzt auf Twitter, was halt irgendwo die klassische politische Plattform für viele Journalistinnen und Journalisten auch ist. Also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass das halt eher schwieriger geht auf Instagram und auf TikTok vielleicht, weil sie halt eher auf visuelle Inhalte bauen und natürlich ist das dann eine größere Herausforderung, da jetzt wirklich... Hardcore-politische Themen irgendwie zu besprechen, das sind halt beides auch Plattformen, die vielleicht weniger jetzt auf gemeinsamen Austausch ausgerichtet sind, sondern eher darauf, dass eben jemand sagt vielleicht seine Meinung oder macht ein Video oder was auch immer in einem Post und es ist weniger irgendwie so eine Austauschplattform als jetzt zum Beispiel im Vergleich Twitter. Mhm.
0: Wie viel Zeit verbringst du auf Social Media?
2: Zu viel, definitiv zu viel. Ich versuche nicht auf die Handy, also auf diese Bildschirmzeit-App okay. zu schauen aus Selbstschutz.
1: Der erste Blick nach dem Aufstehen geht schon aufs Handy oder wie ist das?
2: Ich habe halt, ich weiß nicht, wie viele halt mein Wecker ist am Handy hm. und das ja, ja. ist blöd. Also da man kann dann sich doch auch einfach einen raus. Wecker kaufen, einen nicht handy wecker und dann hätte man das Problem gelöst. Zum Aufziehen. Ja, ja genau. Wer <lacht> hat zum Beispiel
1: eine Lösung. Deine Videos sind bissige Kommentare und die wollen auch durchaus provozieren. Du lässt das in deinen Videos über gestresste Bobos im Homeoffice, österreichische Hipster auf Balkanurlaub, aber auch mal über Germany's Next Topmodel. Gibt es irgendwas, was du nicht machen würdest? Also
2: ich weiß nicht, ich denke mir das immer wieder. Ich will eben Menschen nicht für ihre Identität irgendwo kritisieren, sondern für Verhalten, das sie ändern können und das ist meine persönliche Grenze und das sind Dinge, über die ich mich irgendwie nicht lustig machen wollen würde und wo ich auch nicht wirklich den Sinn dahinter sehe.
1: Mhm. Hast du schon mal ein Video aufgenommen und danach gedacht, ach Mist, irgendwie war das daneben und das hast dann irgendwie nicht online gestellt? Ja, voll. Das ist auch schon, also es ist schon öfters passiert. Einfach mhm. weiß
2: nicht. Wir lernen halt alle irgendwo auch, denke ich mir so. Ich weiß nicht, mal lange gedacht. Nein, wenn ich jetzt irgendwie weiß nicht, auch auf Twitter irgendwas sage oder schreibe oder irgendwas behaupte und im Nachhinein denke ich mir so, hm, eigentlich, keine Ahnung, jetzt nach näherem Nachdenken sehe ich das eigentlich gar nicht mehr so oder habe mich einfach mehr informiert über ein Thema. Ich finde es okay, Dinge zu löschen, weil ja. irgendwie alles andere ist auch irgendwie so, keine Ahnung, ein bisschen narzisstisch auch und so. Nein, ich weiß alles, ich habe die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Ja. Ich finde es okay, Fehler zu machen und die dann auch eben zu
1: ja. berichtigen. Oder
0: Alkohol und Posten, Sehr <lacht> gut.
1: Wie reagieren denn deine Followerinnen und Follower darauf, dass du ihnen eigentlich den Spiegel vorhältst? Also ich weiß nicht, vor allem, also wenn ich Videos mache, die Rassismus und Xenophobie ansprechen,
2: mhm. habe ich das Gefühl, dass ich sehr oft von Menschen, die meiner Meinung nach oft irgendwie Täterinnen sind sozusagen, dann oft den Gegenvorwurf bekomme, ich wäre rassistisch, weil ich quasi auf rassistisches Verhalten aufmerksam mache. Also oft kommt einfach diese Reaktion, aber ich habe auch wirklich oft, und das finde ich cool, irgendwie Kommentare bekommen, die meinten, hey cool, ich habe das irgendwie überhaupt nicht so gesehen und mhm. irgendwie quasi danke, dass du darauf aufmerksam machst. Also mhm. das kommt auch durchaus oft vor.
1: Ja, ist das denn so, dass die Reaktionen auf Instagram anders ausfallen als auf TikTok?
2: Ja, schon. Also ja. auf Instagram, ich weiß nicht, habe ich das Gefühl, das ist ein größerer Querschnitt der Bevölkerung irgendwie sozusagen. drauf habe ich doch das Gefühl, weil Instagram ist einfach die etabliertere Plattform und die gibt es schon länger. Also da kommen glaube ich, einfach verschiedenere, diversere Kommentare als jetzt auf TikTok.
1: Mhm. Und ist das so, weil ich dachte immer so, Instagram ist ja auch so ein bisschen so eine Kuschelplattform. Ja. Ist das auch deine <lacht> Erfahrung oder würdest du das nicht so sehen?
2: Mittlerweile nicht mehr oder weniger. Instagram fand ich lange irgendwie sehr so hochglanzpoliert und weiß nicht, viele Posts von sehr normschönen schönen Menschen, die sich von ihren besten Seiten zeigen und fand halt das... TikTok irgendwie da irgendwo anders ist und dass sich Menschen auch von schwächeren Seiten zeigen, dass man einfach marginalisierte Gruppen hört, die Themen besprechen, von denen ich keine Ahnung hatte. Also ich habe das Gefühl, dass TikTok da einfach eine für mich persönlich, informativere Plattform irgendwie auch in vielen Bereichen war es Instagram. Aber mittlerweile sehe ich auch immer mehr eine Instagram-Bubble, die jetzt nicht eben diesem Bild entspricht, das ich lange hatte, nämlich von Hochglanz-Instagram mit super bearbeiteten Fotos und ja.
1: Ich wollte nämlich gerade sagen, weil auch auf Instagram funktionieren deine Inhalte offensichtlich, ne?
2: Voll und eben, was nicht, und es gibt einfach voll viele Leute, die eben politische Posts machen. Wie gesagt, ich glaube, vielleicht kommen die auf Twitter besser an. Ich weiß nicht, das ist einfach schwierig. Ich glaube, Instagram ist einfach eine eigene Plattform, die vielleicht eine eigene Sprache braucht, eine okay. andere Sprache als Twitter.
1: Und ist es ist aber so, dass du auf TikTok und auf Instagram dieselben Videos hochlädst,
2: mhm. richtig? Genau. Ja.
1: Ist das dann interessant, das so irgendwie so auszumachen, okay, hier wird jetzt so reagiert und da wird so ja,
2: reagiert? Ja, ich finde es immer wieder spannend. So manche Videos gehen auf Instagram gut und haben voll viele Kommentare und Views und auf TikTok dann gar nicht oder umgekehrt. Aber ich kann jetzt irgendwie nicht wirklich so sagen, mhm. weißt was die Grüne dafür sind. Also habe da keine wissenschaftlichen Themen. <lacht>
0: <lacht> Apropos Reaktionen, wie, wie gehst du mit, mit Hass im Netz und bösen Kommentaren um? Hast du da schon eine dicke Haut oder
2: gefühlt jede Woche anders. Manchmal reagiere ich auf Kommentare, wenn sie mich aufregen. Was mir am besten tut meiner Psyche, ist sie nicht zu lesen, aber dann denkt sich ein Teil in mir auch so. Ich will Dinge aber nicht unbeantwortet stehen lassen. Ich will nicht, dass Leute falsche Informationen verbreiten und, weiß nicht, eben rassistische oder sexistische oder homophobe Kommentare hinterlassen und dass ich nicht auf die reagiere. Also es ist irgendwie ein bisschen, ja, sondern eine, eine versuche die Waage zu halten zwischen meiner persönlichen irgendwie psychischen Gesundheit, weil es ist... Es, jetzt tut mir halt Klar. nicht gut, diese Kommentare zu lesen und gleichzeitig halt den Anspruch, dass ich nicht irgendwie rassistische Scheiße auf meinem Profil stehen haben möchte.
1: Mhm. Inwiefern wird denn mit Frauen im Netz anders umgegangen als mit Männern? Ich glaube komplett anders.
2: Also ich meine, gut, das ist ein riesiges Kapitel, aber mhm. ich weiß nicht, wie oft mir geschrieben wird eben über mein Aussehen oder über... Keine Ahnung, einfach so sehr persönliche Sachen und ich einfach reduziert werde auf mein Äußeres oder nicht ernst genommen werde. Oder weiß nicht, einer der ersten Hasskommentare, kommentare die ich bekommen war, war, dass L in Frau steht für lustig. Also ständig, dass Frauen nicht lustig sein können. Das ist der Standardkommentar und das wird, glaube ich, einem Mann nicht gesagt werden, weil mhm. Männer sind lustig und Frauen nicht. Haha. <lacht> 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 Haha. <lacht>
0: Aha. In deinen Postings machst du dich immer wieder lustig über Bobos. Mir erscheint der Begriff mittlerweile sehr abgelutscht und inflationär. Wer oder was wie werden Bobos denn mittlerweile definiert? Rein von der Etymologie kommt er ja eigentlich von woanders her. Wie grenzt du Bobos ein?
2: Hast du einen besseren Begriff? Ich stelle jetzt mal eine Gegenfrage weil du meinst, das ist ausgelutscht. Ich bin sehr offen für andere Begriffe. Naja, ironisch meinst du Ich bin,
0: ich bin ich, ich, ja nicht unterwegs so wie du. Also ich mach mal diese Gedanken. Ja. Ich höre den Begriff natürlich auch da. Ja. ob das jetzt irgendjemand ist, deine handgebürstete Kartoffel am Kamelitermarkt kauft. Gibt es für dich eine Eingrenzung? Weil irgendwo sind wir ja doch ja. mehr oder weniger auch Bobos alle irgendwo.
2: Für mich sind Bobos eben meistens Leute, die irgendwie reflektiert, unreflektiert sind, die sich sehr viel Wissen intellektuell angeeignet haben, aber oft vielleicht gar nicht merken, dass sie in vielen Bereichen sich nicht einfühlen können in fremde Lebensrealitäten und gleichzeitig mhm. aber den Anspruch haben, was nicht irgendwie ein bisschen anmaßend sind und denken, sie können sich in jegliche Lebensrealität einfühlen, nur weil sie das intellektuelle mhm. Wissen dazu besitzen und irgendwie ein bisschen so einen Weltverbesserungsanspruch mhm. haben und irgendwie ein bisschen Größenwahnsinnig auch sind. Also
0: schwarz-weiß statt Reflexion? Ein
2: bisschen, sondern eine, eine Pseudoreflexion. Mhm. Okay hätte ich jetzt gesagt, mhm. aber wie gesagt, ich bin sehr so offen für einen anderen Begriff okay. als Bobo. Ich habe mich jetzt auch nicht groß mit dem
1: etymologischen Hintergrund auseinandergesetzt. Ich dachte immer, der Begriff Bobo sei schon ausgestorben. Also nee. ich habe mich mit einem jüngeren Kollegen unterhalten und der hat mich mit großen Augen angeschaut und hat irgendwie gefragt, was ist denn das mhm. überhaupt? Ja? Also ich habe mhm. das
0: erste Mal gehört in den 90er, da hieß es dieses Bourgeois-Bohemier, das sind sozusagen ja. die 68er, die dann irgendwie dann doch zu Kohle kamen.
1: Genau, ja. Wir vielleicht finden wir ja, ja, ein Zeit, neues sich Wort. Mal zu ja, oder wir
0: erfinden ein neues Wort. Das wäre doch toll. Und das lassen <lacht> wir uns patentieren.
1: Vielleicht schaffen wir das jetzt irgendwie noch. Das ähm, lassen wir das dann patentieren. Ja, ja. Du drehst deine Videos großteils in deiner Wohnung. Die sieht verdächtig nach Altbau aus. Bist du etwa auch ein bisschen Bobo?
2: Ja, ich weiß nicht. Ich frage mich das auch immer wieder. Ich wohne, voll, ich wohne in einem Altbau und ja, ich weiß nicht, sicher, ich meine, ich habe Jus studiert, ich gehe gerne in Ausstellungen, ich bin sicher irgendwo auch ein Hipster oder was auch immer, ich weiß nicht, ich würde eher Hipster verwenden, aber ich habe auch Angst, dass ich ein Bobo werde, so, I don't know, <lacht> wahrscheinlich bin ich es auch, ich weiß es nicht.
1: Ja, aber offensichtlich ist da ja irgendwie so eine kritische Instanz in dir selber, oder? Die das dann von außen irgendwie anschaut oder… I don't know. Ich weiß mein, okay. nicht. Wie
2: selbstkritisch kann man schon sein? Das ist, das ist so eine schwierige Frage. Wir haben gerade in philosophischen Gespräch. Mhm. Ja,
1: wir, <lacht> wir machen jetzt gleich mal eine kleine Pause und danach sprechen wir mit Irina alias Toxische Pommes darüber, ob ihre Eltern eigentlich über ihre Witze lachen können.
0: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard,
2: der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen auf Abo, der Standard AT.
0: So, wir sind zurück mit Irina, alias Toxische Pommes. <lacht> Du spielst gern mit diesem Jugo-Image. Ist das eine Art satirische Aufarbeitung deiner eigenen Wurzeln auch?
2: Ja, definitiv. Also ich war, glaube ich, das Paradebeispiel einer gut erfolgten Integration und habe <lacht> irgendwie sehr stark meine Wurzeln noch irgendwo versucht zu verstecken. Was natürlich auch problematisch ist, weil ja ich war sehr konformistisch, habe mir gedacht, habe mich auch geschämt mit meinen Eltern in meiner Muttersprache zu reden auf der Straße und habe dann erst in Wien eigentlich irgendwann Selbstbewusstsein auch entwickelt, was meine Wurzeln angeht.
0: Gab es da eine Initialzündung irgendwie?
2: Also ich bin in Wiener Neustadt aufgewachsen. Mhm. Ich glaube, es war der Umzug nach Wien. Okay. Wien ist einfach weniger konservativ als Wiener Neustadt. Und in Wiener Neustadt habe ich in der Schule immer wieder, weiß nicht, auch eben rassistische Erfahrungen gemacht und auch im Bekannten- und Freundeskreis. Und das hat sich in Wien doch geändert. Und ja, ich habe einfach, weiß nicht, ich bin einfach älter geworden, habe über mehr Dinge nachgedacht und mich einfach mit vielen Leuten okay. ausgetauscht, habe mehr Leute kennengelernt. Und ja, aber irgendwo sind die Videos sicher eine Aufarbeitung, unter Anführungszeichen.
1: Wie ist denn das? Haben sich eigentlich deine Eltern jetzt angesichts deiner Zweitkarriere? auf Instagram und TikTok angemeldet? Nein, also ich glaube, soweit
2: sie jetzt nicht kommen, weil sie haben Angst, dafür ihre Daten irgendwo preiszugeben. Mhm. <lacht> Aber meine Mutter meinte, sie googelt mich immer wieder. Aber ich glaube eher weniger aus Interesse nach den Videos, sondern mehr um Sorge, dass ich nicht irgendwie irgendeinen Blödsinn in ihren Augen machen.
1: Das heißt, deine Eltern können auch gar nicht über deine Beiträge lachen, oder? Also mittlerweile
2: schon, immer wieder, was sie sind einfach sehr skeptisch, immer noch nach wie vor. Also
1: sie haben sich der Idee
2: schon ein bisschen mehr geöffnet, aber am Anfang konnte meine Mutter nicht schlafen, meinte sie, und hat Urstress gehabt, was ich da eigentlich aufhöre, weil eben ich wie sehr viele andere Menschen mit Migrationshintergrund aufgewachsen bin mit dem Gedanken, okay, ich darf mich irgendwie nicht exponieren, ich darf nicht politisch sein, ich soll dankbar sein, ich soll quasi gusch sein und sonst werden wir ausgewiesen irgendwie so auf die Art. Mhm. Und ich glaube, dieses Denken ist bei meinen Eltern irgendwie noch sehr stark verwurzelt und darum sind sie einfach skeptisch, was zu viel Exponierung angeht. Aber ja, wie gesagt, mittlerweile sind sie da irgendwie ein bisschen offener damit und lachen hin und wieder und haben hin und wieder selbst Videoideen. Also, Ach, mein Vater kommt jetzt immer wieder und sagt so, hey Irina, ich habe da diese und diese Story, vielleicht kannst du was draus machen. Ist ja, schon was realisiert worden? <lacht> ist Sie schon geworden? sehr süß. Ja, voll. Ach so? Also er erzählt mir dann irgendwie so Geschichten aus seiner Kindheit oder so, oder was er halt erlebt hat in Exegoslaven. Also
1: es ist schon irgendwie cool und schön und ja. Aha. Der Witz kommt vom Schräg. Papa oder? Hm. Das ist jetzt auch eine I doofe Zuschreibung know. wahrscheinlich. <lacht>
0: Vielleicht gibt es einen eigenen Account dann vom Papa.
1: <lacht> <Voll. lacht> du hast innerhalb weniger Monate eine ziemliche Reichweite aufgebaut. Was möchtest du eigentlich mit deinen Videos? Weil Geld verdienst du meines Wissens ja bis jetzt nicht damit. Geht es da um Fame, um reine Unterhaltung, um, wie du das mal genannt hast, sexy Kommunikation? Oder willst du. Das war nicht mein Wort. Okay, gut, dann stellen wir das hiermit klar. <lacht> 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 Oder willst du irgendwie, weiß ich nicht, Leute zu irgendwas bewegen, über etwas nachzudenken? Eigentlich das am meisten. Also... Ich weiß nicht, mir ist bewusst
2: oder ich versuche da jetzt auch nicht irgendwie größenwahnsinnig zu werden und mir zu denken, wow, ich werde jetzt mit diesen Videos die Welt verändern, lol, <lacht> das wird nicht passieren. Ich habe angefangen damit, irgendwas, eine Art Ventil auch, also mit den Videos und wie gesagt, das, da war kein Plan oder keine Strategie oder irgendwas dahinter und darum muss ich auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, was ich damit will. Ich freue mich, wenn ich bestimmte Themen, die mich beschäftigen, ansprechen kann und wenn da irgendwie auch ein... Austausch mit Menschen stattfindet oder irgendwo. Weißt du, ich freue mich voll, wenn mir jemand sagt, hey, cool, über dieses Thema habe ich nie so nachgedacht. Denke mir so, oh wow, das freut mich voll. Das ist schön zu lesen, aber ich habe keine Ahnung, was ich damit machen will. Mhm. Ich denke mir, das sind jetzt wahrscheinlich diese Five Minutes of Fame und danach, ja. Aber
1: immerhin, du bist quasi Covergirl auf dem feministischen Magazin Anschläge gewesen. Das habe ich meiner Mama gleich gegeben. <lacht> Wie fand ihr das?
2: Ich weiß nicht, meine Mama ist nicht so der Mensch, der urstark Emotionen nach außen zeigt. Sie war wieder skeptisch, aber sie hat sich auch irgendwie ein bisschen gefreut. Also, Und der Papa ja. hat es gleich abonniert. Cool.
1: <lacht> <lacht> Na, der war noch skeptisch. <lacht> aber fühlt sich das so grundsätzlich gut an, von den Guten umarmt zu werden? <lacht> Boah, äh, I don't know, again, du stellst voll die
2: guten, schwierigen Fragen. <lacht> ähm, puh, Uh. Uh.
1: <lacht> Schwierig, ich weiß nicht. Also, meinst Gut, du, eine Gemerkung zu bekommen oder, oder, was, oder um. wie meinst du? Oder quasi. Ich, ja, ich, ja, einfach auch ähm, quasi gewürdigt zu werden. Dass das irgendwie, weiß ich nicht, dass das Leute verstehen, dass das Wellen schlägt. Das fühlt sich schon gut an, voll. Mhm. Also wie gesagt, ich freue mich einfach, wenn Menschen irgendwo in
2: Austausch kommen und Themen irgendwo, eben wenn ich Themen ansprechen kann, die, glaube ich auch, nicht, manchmal einfach wichtig sind, anzusprechen. Und mir haben schon Leute irgendwie wirklich oft geschrieben, dass sie die Videos auch ermutigt haben, selbst irgendwie vielleicht was zu unternehmen oder selbst Videos zu machen oder irgendwas zu machen und ihnen geholfen haben bei irgendwelchen Lebensentscheidungen. Und das finde ich persönlich schön und das freut mich voll. Und dann, weiß nicht, Denke mir, das ist so ein schöner Zufall, der da irgendwo passiert ist und keine Ahnung. Mhm. Ja, das ist einfach schön zu erleben.
0: Ich hoffe, ich zitiere dir jetzt richtig. In einem Interview hast du gesagt: Obviously ja. haben wir noch urviel Scheiße zu erledigen, aber die Themen haben sich geändert und Feminismus ist viel mehr im Mainstream präsent. Es gibt eine neue Generation kritischer junger Menschen. Ja. Welche Scheiße liegt dir denn am meisten am Herzen? <lacht> Oder muss man das auch nicht hierarchisieren? Gibt es das Wort hierarchisieren?
1: Hm. Ab jetzt ja. Ich glaube,
2: es ist in so vielen Bereichen noch so viel zu tun. Ich glaube, es muss einfach viel mehr Menschen eine Stimme gegeben werden und viel mehr Menschen, vielleicht aus eben marginalisierten Gruppen, einfach die mal zu Wort kommen zu lassen. Ich glaube, das wäre mal ein erster großer Schritt und die sollen halt drüber reden, was noch zu tun ist. Mhm. Ich sehe mich das auch überhaupt nicht irgendwie als. Eine Sprecherin von irgendeiner Bewegung oder so. Ich glaube aber, dass wir auf einem guten Weg sind und ich habe den Eindruck, dass schon irgendwie mehr Bewusstsein für viele Themen, für die Bedeutung von vielen Themen gerade besteht. Weiß nicht, Vielleicht liegt es auch einfach nur daran, dass wir das Internet haben und uns einfach mhm. austauschen können, und es viel mehr eben Kann visible ich. ist, dass wir den Austausch mitbekommen, aber ich habe das Gefühl, es tut sich schon einiges. Mhm. Sogar in Wiener Neustadt? Fragezeichen. Ich habe letztens gegoogelt, ob es in Wiener Neustadt eine Pride gibt, und tatsächlich gibt es die nicht. Also mhm. wahrscheinlich mhm.
1: in Wiener Neustadt nicht. Da wäre was zu tun. Da wäre gleich noch was zu tun. Du hast im Lockdown mit deinen Videos begonnen, habe ich gerade schon gesagt. Wie kommst du zu deinen Themen?
2: Irgendwie, was denkt mir, die Gesellschaft ist irgendwo meine Inspirationsquelle unter Anführungszeichen. Da gibt es einfach viel, das man aufgreifen kann.
0: Die Straße, Die das Straße, Café.
2: alles. Die Straße, alles. Wir ja. bekommen Ideen, irgendwie, wenn ich mich bewege meistens mhm. und entweder mit der U-Bahn fahre oder zu Fuß gehe oder Fahrrad fahre, Haben ich Leute angrepe und beobachte. Nein, ich sitze jetzt nicht im Park und schaue Leuten zu.
1: Und wenn, wäre es auch nicht schlimm. Haben deine Freunde Nein. mittlerweile eigentlich Angst, in deinen Videos zitiert zu werden? Ich
2: hoffe es nicht. Namentlich. <lacht>
1: Jetzt
0: wirken deine Videos ja manchmal ein wenig wie Selbstgespräche. Wie aufwendig kann man sich denn diese Inszenierungen vorstellen?
2: Ich habe für mich persönlich die Regel, dass ich nicht mehr als zehn Minuten pro Video aufwende. Okay. Aber ich merke, je mehr sozusagen Follower ich bekomme, desto mehr Druck mache ich mir und, oder versuche irgendwie perfektionistischer zu werden. Und das geht oft nach hinten los, weil ich dann einfach noch länger brauche, weil ich funktioniere überhaupt nicht mit Druck. Und ja, also es steckt schon Arbeit dahinter mhm. und ich finde es sehr seltsam, irgendwie dann auch mir das anzuschauen, die Videos im Nachhinein und cringe dann auch von mir selbst und ich finde es ganz schrecklich, meine Stimme zu hören und ja, <lacht> ich versuche das dann einfach auch so einfach so beiseite zu lassen, wenn die Videos sozusagen fertig sind, mir es nicht mehr anzuschauen. Interessant.
1: Machst du die eigentlich komplett alleine? Mhm,
2: voll. Also mit der TikTok-App, ich mhm. finde, die funktioniert mhm. eigentlich, also für meine Bedürfnisse mhm. ganz gut. Ja. Aber eben, es gibt so viele Accounts, die machen die ärgsten ja. Visuals und weiß nicht was alles. Ich bin da einerseits technisch sehr unbewandert und ja. Mhm. Aber
0: das verleiht dem Ganzen ja auch einen Charme.
2: Das finde ich halt so cool an TikTok, dass es irgendwie so einen trashy Charakter mhm. hat. Mhm. Irgendwie mhm.
1: Ist das ist witzig. Mhm der offensichtlich auch auf Instagram funktioniert.
2: voll <lacht> irgendwie, ja. ja. Ich meine, mit den Reels, die mhm. halt irgendwie doch eine neuere Sache sind und wo die Instagram ein bisschen TikTok kopiert hat, ja. dürft irgendwie diese Ästhetik ein bisschen rüberwandern, was eh cool ist. Weil auf TikTok eben, ich weiß nicht, mache ich voll oft komplett im, also im Pyjama und ungeschminkt Videos. Und es ist wurscht. <lacht> mhm. und
1: ja. Mittlerweile ist ja in einem deiner Videos die Josef H. da auf Gekreuzt. Ich glaube, ihr wart bei FM4 genau. und dann habt ihr irgendwie ein kleines Video gedreht. Hat das auch nur zehn Minuten gedauert? oder?
2: Ähm, mit ihm der Teil schon, weil wir natürlich irgendwie alle uns dachten: okay, der Herr Hader hat jetzt wahrscheinlich viel zu tun. Das hat schon länger gedauert, mhm. eben vor allem eben das Ganze irgendwie so sich zu überlegen und dann halt noch so zusammenzuschneiden und so. Das hat schon länger gedauert. Und wir haben uns gedacht: wir fragen ihn einfach mal. Und so, Herr Hader, möchten Sie mit uns einen TikTok machen? Und er war voll herzlich und war so, ja, 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 mach mal, ja, mach mal.
1: Ja, ja, ja. Und mittlerweile folgt er dir, oder?
2: Ich glaube nicht. Ja.
1: Bist du jetzt auch Satirikerin?
2: Ich würde sagen, ich bin wirklich einfach nur irgendwer, der Cringe-Videos im Internet
1: Funktioniert Humor im Internet anders als auf so einer Bühne? Ich glaube schon,
2: aber ich muss auch ehrlich sagen, ich konsumiere sehr wenig Kabarett- und Stand-up-Comedy und, mhm. und diese Form von Comedy. Aber ich glaube schon. Also ich meine, irgendwo ist man halt da im Austausch mit einem Publikum, ähm, ja. wenn man Stand-up-Comedy macht oder halt eben Kabarett und im Internet führt man im Endeffekt irgendwo Selbstgespräche und dann haut man sie raus und man muss sich eigentlich nicht mehr wirklich damit beschäftigen, es ist vorbei und man kriegt nicht mit, ob es Leute lustig finden mhm. oder nicht. Also der also, ist auch mein, ein anderer. Genau. Also natürlich kommen Likes, aber das ist genau, halt ja. nicht vergleichbar. Mhm. Und du stehst nicht auf einer Bühne und hast den Stress irgendwie und weiß nicht, hast Panik, dass du, äh, keine Ahnung, einen Scheiß ablieferst mhm. <lacht> und geächtet wirst <lacht> und zu weinen beginnst.
1: Siehst du dich auch irgendwann im Rabenhoftheater auf der Bühne stehen? Mm, ich weiß nicht, ich werde jetzt
2: höchstwahrscheinlich im Rahmen vom PCCC im Wuk im Herbst einen Stand-Up Beitrag machen.
1: Ist es schon soweit?
2: Ich bin schon urgespannt, ob das irgendwie, ja, wie das wird, eben ob ich nicht auf der Bühne anfange zu weinen und weglaufe. Mhm. Keine Ahnung. Das ist wieder <lacht> ein Experiment. bin mal gespannt.
0: Du verdienst ja dein Geld als Juristin. Was genau. machst du da?
2: Ich bin im öffentlichen Bereich und mache eben hauptsächlich öffentliches Recht.
0: Ist es TikTok? Gibt es das Werb eigentlich? TikTok?
2: I don't know. Vielleicht wird das das Jugendwort Ja, okay. ah, Und das von mir. Von ja,
0: ist das ein Ausgleich <lacht> zur Juristerei?
2: Ja, definitiv. Vor, allem, ich vor meinem jetzigen Job habe ich in der Uni gearbeitet, auch unter anderem am also Juridikum. Und das ist halt schon ein recht konservativer Arbeitsplatz, würde ich jetzt sagen. so Die Stimmung am Juridikum ist eher konservativ und ja, vor allem mit dem im Blick finde ich, ist TikTok irgendwo schon noch ein bisschen ein Ausgleich, einfach in eine andere Richtung, ein bisschen raus aus der eben, wie gesagt, recht konservativen juristischen Welt. Aber natürlich, es gibt so viele verschiedene Juristinnen und Juristen und verschiedene Bubbles.
0: Es ist ein anderes Thema, das dich auch beschäftigt, ist Dating. Du postest auch Dating-Profile von Typen, die dir seltsam erscheinen. Als Schutzmechanismus für andere oder willst du den einfach ins auswischen oder ist das...
2: Ich denke mir, da wird so viel auch toxischer Scheiß und narzisstischer Scheiß in diesen Profilen beschrieben, dass ich mir denke, ich will auch irgendwo darauf aufmerksam machen, dass das halt irgendwo auch problematisch ist teilweise. Also ich weiß nicht, ich poste manchmal schon so Profilinformationen natürlich anonymisiert, die einfach nur lächerlich sind und da denke ich mir irgendwie so, okay, dann können wir alle drüber lachen, aber ich will jetzt auch nie einen Namen posten oder ein Bild. Aber hauptsächlich finde ich, Profile postenswer postenswert ist das ein Wort I, ich weiß nicht postenswert wir, postenswert wir haben nicht Wort Posten. Worterfinder ja schreiben wir gleich den das Boden. postenswert das postenswert die irgendwo finde ich problematische Inhalte wiedergeben eben so sehr, sehr narzisstische Sachen ja. oder sehr so eben so entitled Profilbeschreibungen was ist das Wort für Entitled Pff. auf Deutsch ich will nicht mit so viel Anglizismen rumwerfen, aber. Ach, das ist wurscht.
0: Fließen da auch eigene Erfahrungen mit Tinder ein?
2: Ja, schon. schon. Ich schaue halt auf die Tinder-Profile so. Irgendwo ist das dann schon immer eine okay. persönliche Erfahrung. Aber ich poste auch manchmal Chat-Verläufe mhm. aus Tinder. Mhm. Und jetzt. Die ich halt, Führer.
0: Die wirklich wichtige Frage <lacht> zum Schluss. Stimmt es, dass du Angst vor Hamstern hast?
2: Ja. Warum? Weil sie so nervös sind und ich bin auch so nervös und dann sind wir beide nervös und, und sie nagen die ganze Zeit, bewegen ihren Kiefer und.. Ich mag Hamster sie finden. gar nicht. Okay. Ich weiß nicht, mache mich voll nervös. Und ein Hamster hat mir mal in die Hand geschissen, als ich ein Kind war. Und ich gepinkelt, das. nämlich beides.
0: Okay, das erklärt einiges.
2: Also, Was soll ich nicht. jetzt
1: über mein Katzentrauma auspacken? Ja. In der nächsten Folge. Ja. Wir sind schon am Ende. Vielen Dank, liebe Irina, liebe Toxische Pommes für deinen Besuch. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Wenn Sie auch unsere nächsten Folgen nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns am besten bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung Das war Feierabend, der Standard-Podcast mit Prominenten. Tschüss.
0: Und ciao. Ach ja, um, da war noch was. Feierabend macht Sommerpause und ist im September wieder für Sie da und Sie hoffentlich für uns. Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert,